0: 欢迎收听《丞相起风了》，我是 Kelly， 我是 Winnie，Winnie， Winnie, 你这个礼拜有听过台湾的鲑鱼之乱吗？有，鲑鱼非
1: 常非常的红，香港也有很多人在讨论这个东西。
0: 我们今天就是要来聊寿司郎在台湾的三月十七号跟十八号推出的，名字中有鲑鱼就可以免费吃寿司的活动。那我们今天就开始喽。今天是3月21一号的晚上1一点四分。在今天的节目开始之前呢、啊，我们要来先谢谢各位听众朋友的支持。<笑>我们的 Podcast 从去年的11月底到今年的3月底，正是迈向第四个月吗？四个月了，我们做四个月了，真的吗？对。<音>我好意外哦！我刚那是真的意外，你知道吗？是<笑>是时间不知不觉已经录了十七集了？哇哦，好夸张
1: ，好夸张！真的没有想到，我们不知不觉就合作了那么久时间呢。<笑>
0: 真的，然后我觉得最开心的就是。今年三月的时候，有登上台湾地区的行销榜的第六名，也有入围商业榜。香港的名次就给你分享。
1: <笑><笑>我蛮意外的，就是 Kelly 跟我分享的时候，看到在香港的这边有。排名排到去三十名，虽然它不是一个很优秀的名字，但是因为第一，我们这个节目是一个国语版的节目嘛，然后第二就是我蛮意外的，我想说真的要感谢所有的听<笑>收听吧，都对我们的意义是非常重要的
0: ，真的感谢大家收听，我觉得很开心哎，因为如果有 follow 我们 Instagram 的听众朋友应该知道，我们的分享。Podcast 几乎都是有一搭没一搭，明明知道创作者要发挥怎么，<笑>然后我觉得我们今年会慢慢调整，就是我们要好好的平衡好时间，慢慢做这件事情。在这边先好好的感谢。支持我们的听众朋友，让我们可以在三月份的时候成功爬到前面去。希望接下来的集数我们也可以越来越厉害，然后可以认识更多的听众朋友。终于要正式进入今天的主题，我们今天要来聊台湾寿司郎推出的鲑鱼之乱事件。上个礼拜呢，台湾这边有一个非常轰动全球的事件，也就是台湾寿司郎他在三月十七、十八号这两天有推出一个免费活动，只要你的名字里面有。鲑鱼这两个字就可以享有整桌免费的优惠，一桌可以带六个朋友吧，然后等于说这六个人都可以享有一整桌免费的优惠活动。然后这一次呢，总共有超过三百个人改名叫鲑鱼，甚至有登上国际媒体。发生这件事情的时候，我就一直一直很想跟维尼录音，就很想问你说，香港人到底是怎么样看待这一个鲑鱼事件？这次事件真的非常夸张，因为我我
1: 每天有看那个 Google Trend 的一个习惯嘛，我忘记三月十八还是十九号，鲑鱼这两个字是登上了香港的 Google Trend 的第一名。因为香港它不是叫鲑鱼这个名词，所以有很多人就听不懂，说到底鲑鱼是什么东西呀、啊？然后那时候我就跟他们解释说，其实鲑鱼就是香港的三文鱼嘛，就是一种鱼类啦，鱼身类对，所以大家就觉得很好奇说。为什么你要去改名字，弄得那么严重呢？就是有有点不一样，就是跟以前有些 campaign， 可能你身份证上面有什么数字或什么英文字母，你就可以得到某一些优惠嘛。但这次的很夸张的一个点就是、嗯，我们不敢相信的是，台湾有那么多人是真的去了正规的护政事务所，对，完全超乎我的
0: 想象哎、欸，这一点有一点。可是我很好奇，报道这个事件的时候，香港媒体是怎么让香港的朋友知道说，哎、欸，台湾有这个鲑鱼之乱事件的、啊？你们是用三文鱼去报道吗？还是
1: 对，就是他们也会写鲑鱼，但是会在媒体报道里面，里面会写说鲑鱼就等于香港的三文鱼，就是他要把这个事情告诉大家，就有点像说我今天可能我姓杨嘛，可能我就去改一个叫杨三文鱼、嗯，有没有？<笑><笑>就类似这一这个概念，告诉大家说啊、哦，台湾就是有一间寿司店，然后就推出了这个的活动，结果就是很多人都去真正的把自己身份证名字改掉，然后就去享用免费的饮
0: 食。你们那边的地区论坛啊，或者是一些比较偏向是台湾这边的 PTT 或者是低卡的论坛，有人在讨论这个事件吗？很好奇你们那边网友的反应诶、欸。诶
1: 、欸，有人讨论，但是没有说讨论的很热烈、
0: 欸。会不会是因为他的那个比喻让你们觉得没 feel 了？
1: 哦、有可能，因为“
0: 归于”这两个字
1: 其实是在香港他没有用这两个字，嗯、所以很多人第一眼看到他,、嗯、他，对他来说没有那个很大的冲击感。因为香港以前有有发生过类似的事件，当然他不是一个品牌在做活动，而只是说身份证上面的改名而已。比如说那个时段有一些外国人在香港，他没有中文名字嘛，那个时候很出名了、啊、这件事情，上网都查得到。就是有个外国人，然后呢，他是从法国来香港的一个科大呃科技大学的一个交换生，然后呢，他就因为因为曾在码头里面踩到海胆，就是脚踩到海胆、嗯，所以他就突发奇想呢，就去申请了他的中文名字叫做“激烈的海胆”。对，很出名，很出名。你上网打激烈的海胆都会看得到，那个事情在二零一四年当时是非常的轰动， oh. 就是大家很怀疑说这是不是 key 上去，是不是 P S 上去的，还是说真的？结果发现的就是真的。所以那个时候就是有一段日子，有一些外国人他就故意可能去改成一些有趣的中文名，因为对外国人来说那个中文名他就是改了好笑而已嘛，就对他也没差，就对了， oh.
0: 对。所以你们过去有过类似这种无厘头改名字的案例，其实是一个更无厘头的案例。它也不是为了什么优惠，它就取海盗，就是取了一个激烈的海胆的名字。<笑><笑>对，但是<笑>这
1: 个当时真的是很轰动哎、欸，这有点像什么呢？我觉得当时那个有点像说，比如说我们我们是亚洲人，然后我名字是中文的嘛。比如我们去到外国的时候、嗯，我可能就是因为我喜欢 Harry Potter 好了，然后我就说啊，那我改个名字叫 Harry Potter 好了。就有点这种感觉，<笑>就或者 Angelababy， 她其实没有这个名字，就是她喜欢别人叫她 baby， 然后她叫 Angel， a 所以她的名字叫 Angelababy。对，就类似，我觉得这是蛮无厘头的。Oh. 对，那个不是一个 campaign， 也不是一个说优惠活动的一个项目，所以我觉得这次鲑鱼它非常非常的聪明、欸。哎，我的天哪，我快笑死了！刚刚在想说，我蛮好奇，就是如果当时二零一四年香港有人可以那么聪明的话，比如说一样是寿司店，就是把这个海胆拿来作为一个噱头的话，嗯、可能今天就轮不到台湾的鲑鱼之乱
0: 所以，香港过去其实在优惠活动的执行上面，其实比较没有这种类似的案例。那有比较你觉得印象特别深刻的这种优惠案例吗？
1: 我印象中其实是觉得还好哎、欸，就是最多如果跟如果我们说跟身份证有关的话，或者说跟一些出示证件有关的话，就大致上还是说你几个号码就会有多大的优惠。比如说我的身份证可能是一个英文字母、嗯，因为我们身份证是一个英文字母，然后就是比如一二三四五六七， 2, 3, 4, 5, 6, 7, 然后括弧里面还有一个数字这样嘛。那他可能之前试过的可能就是说。看你的数字中多少，这有点像六香港六合彩、嗯，有听说吗？香港六合彩刚刚在十九号的时候有一个<笑>对一亿的六合彩。那这个就是我觉得是蛮捉大家的心理，就是说，哎、欸，你的身份证可能有几个字号，你的优惠就有多大。
0: 因为这次鲑鱼的这个免费活动其实蛮热的嘛，然后台湾过去的一些优惠活动也是比较多，是这种身份证里面有数字几。就可以获得多少的免费优惠，包括说我们这一次的赠新券啊，额外的那些券的抽法也是用身份证的数字嘛。我记得之前有一些店家他们是用身高或者是对，就是矮过
1: 175的话，你就可以就差多少 cm 就送你多少片肉嘛。嗯
0: 、呃、嗯，对。然后他们比较多会是去把你身上的人格特质，然后去结合他的产品的 benefit， 或是他们。特定的产品去做结合，然后让大家去除了知道有这个优惠活动之外，希望可以趁机去记住他们家的产品优势或者是主打的商品。比方说你刚刚说的那个肉片，就是可能他的那个几盎司之类的，他想要让你顺便记住这个产品的讯息。希望达到这个效果，然后你你又可以有优惠，因为消费者很容易因为优惠而驱动嘛。这一次的鲑鱼也是希望达到类似的效果，除了寿司郎之外，也有很多的连锁寿司店或者甚至是一些日式的洞饭啊等等都是鲑鱼季，所以寿司郎其实是在这一次趁机推出了一个轰动的鲑鱼活动。我不知道温怡，你会不会很好奇？说这一次的活动啊，优惠活动推出之后，你觉得会是哪一些人最热衷去改名？肯定是最年轻的一群人呢、啊，就 C 时代的。<笑>我们说现在其
1: 实你几乎看到所有的 c a m p i n g 打的都是这群人，<笑>因为他陪你疯，<笑>陪你狂，他无所谓，无所畏惧，有东西我就去试嘛。<笑>他感觉就是这样子，因为这是我觉得这一个世代年轻人的标志性的一个感觉，就是让人家感觉无所畏惧。
0: 你觉得？<笑>其实是在这一次的活动之后，我才真的发现这一群年轻人真的是敢爱敢恨敢冲敢跑。让我非常震惊的是，这些年轻人们，他们是有点类似集体去改名字，成为这些年轻人的群众运动吗？哎<笑>、欸，不能讲群众运动，这是罗志祥，<笑>是那个成为<笑>不知道怎么形容，就是好像很多人都会一起开始去做这件事情。像我那时候就有去看新闻报道，因为我很好奇为什么这些年轻人会想要改名字嘛，发现说可能是一个人他发现这个活动，然后他觉得这件事情是一个很有趣的事，对他就会问说。哎、欸，威尼，要不要一起去改名？很酷哎、欸，很帅哎之类的。然后就揪一揪，一起去护证事务所了。我就想说，这是不是某部分来说，其实也是一个小团体的从众效应？因为可能假设我是一个大学里面是一个头头好了，我可能就会说，哎，可能几个三五好友揪一揪，然后如果你不来，可能就不帅啊或不酷啊之类。正常哎、欸，我我觉得是真的会有这种感觉、嗯
1: ，就是当你身边可能很多朋友，或者你会看到你这个世代的人大家都在讨论那一件东西，而、啊、你觉得你如果自己没有跟上的话，你就好像跟不上潮。流。流的时代这样的感觉<笑>
0: ，很怕自己被那个时代丢在后面，这样跟不上别人脚步。对，真的，这个也是一个原因，因为就是年轻人就是会想要跟上现在讨论的话题嘛，包括说有一些人这是
1: formal 吗？<笑>
0: 某某是错失了，会觉得很惋惜，受不了心理状态吧？<笑>对对，但是有
1: 有一点点，其实对于我觉得是对于一些很潮流的话题，因为为什么年轻时代那么喜欢看 p t t 或者那么喜欢可能去一些 social media 里面看一些最新的东西？我觉得就是因为他怕错失掉了某一些的内容。嗯、当然，我觉得用在这里不是最适合，但是有一点点这个意味，也是怕错失了某一些的信息，他可能跟身边的人或者、嗯。被人家感觉他好像没有在很 up 跟对,對跟不上时代的感觉。
0: 我还有发现到另外一点，想要红这件事情，其实不管是哪一个世代，都会有这一些想红的人积极做出一些行为。因为像这一次，其实就有一个一直被这个男大生洗版，就叫做《鲑鱼之梦》。这个《鲑鱼之梦》他之前就在那个记者面前一副要欲哭无泪的那个样子。哦、啊，我看到那个新闻呢、欸。<笑>对，他就说他改名已经改过两三次了，所以就是他不能再改回来，然后就欲哭无泪嘛。结果发现他只是一个想红的 boy， 他根本就是说谎，是假的，是假的,哦<笑>是假的、啊。哦，我一直以为是真的<笑>反正他就被起底嘛，因为他好像想红很久了，他就在 d c 上面被爆料。但我觉得这不是我们想要聊的重点。我是想说，从台湾早期到现在，想红的网络红人真的还蛮多的。所以某一部分，为什么这些 Z 世代的人会想要去改名，是因为他们想要红，想要快速得到关注。因为改名很帅嘛。那即使他不会上新闻，至少他在他的社交圈里面是一个很帅的人。他在他的学校会红嘛？<笑>对我懂我懂，就是、啊、他可以快速的去爆红。我那时候就会想到一个很暗黑的事情，我也很想问你想法。<笑>你你,讲你觉得这件事情一开始到底是真实有人去改名呢，还是有人直接 P 图引起了这个从众效应，大家争相去改名字？<笑>因为我们没有这个资料在。但是如果你
1: 让我去操纵这个社群的活动或社群的 campaign 的话，我百分之百告诉你，我会找一群人去 P 图。<笑><笑>我们说这个社群好还是不好了？没有人会愿意做第一个，懂吗？就是好像你开设了一个新的 IG 或者开了一个新的 Facebook page， 为什么你可能会先邀一些身边的人先去 like？ 原因就是因为没有人想做第一个，你没有看到前面的呢？因为什么叫从众效应？就是你要有那个众嘛，就是最起码你要跟风跟第一个人去这样做嘛
0: 、嗯。而那
1: 第一个人并不是那公司的人，那你才会觉得那就是有群众去做，你才会去做，就有点像以前我们。一直说有一些 campaign， 就是说，呃，你留言就可以获得什么之类的，好了，就是或者留言一个什么样的答案，好
0: 了，可能那头三个留言都可能是一些安排进去的人在那里留言。这个也是我们今天想要稍微跟大家提的，因为以我们自己实际在操作一些案例来说啊，除非你有百分之百的把握，不然其实最好的准备就是你可能去塞一些暗装，就像刚刚维尼提到，就是留言抽奖、嗯，或者是你想要带风向的话，我们都会稍微去安排前面几个人有一些好的分享，不然根据人类的从众效应，如果你第一个人的留言是不好的。它下面就完了
1: ，风向嘛，我们就叫做，就是大部分人都是在讲说这个东西不好的，大家都知道看贴文看什么，会看看留言嘛，就不是看上面那个贴文、嗯，而
0: 是看下面的留言。那所以很多人其实会被下面的留言带风向，或者说，假设第一个留言的人他是。抨击这个活动，或者是他骂就是首长很烂还是什么之类的话，跑起来其实是非常难的。就是你假设你前面的留言都是非常糟糕的，然后可能大家完全不想参与这个活动，或者是很烂啊什么之类，接下来的风向可能就会非常的恐怖。我们只是自己在乱猜啦，也许他可能品牌<笑>品牌可能也有去塞一些人做一些酷手的 P 图，即使你没有去把它 P 的很真。你去恶搞、哭手一些民音出来，也都很有讨论度哦。有人讨论总比没讨论好，因为你没讨论就等于它是一个失败、没有人要玩的活动嘛。与其你放在那边让它自己发酵，操作个几篇，我觉得都是会让它能见度更高的。所以我那时候自己活动一出来，我就在猜说，哎、欸，前面几则说会不会是操作啊？但我又猜不出。为什么他可以创造这么大的一个从众效应？然后跟大家为什么会想要跟上这波潮流？其实是因为媒体圈的报道，还有就是他们年轻人社交圈的整个讨论吧。他们把这个议题变成是一个很酷的事情。假设今天这个议题是可能有别的人在一开始他就大量抨击，说这是一个超烂的活动，是一个浪费食物或者怎么样怎么样的活动的话，我觉得这些年轻人如果觉得这个东西不酷。他可能就不一定会有这么三百多个人去改名字。
1: 对啊，是为什么他会爆红？也是因为我觉得太久没有这种事件发生了。<笑>你说这种轰动武林呢<笑>？也不是说轰动武林，是因为其实我觉得之前因为太多宣传活动的东西做的太多，而那些宣传活动好像跟群众本来关系不大。嗯就好像我们刚刚所说、嗯，为什么以前我们一直说在社群上面，比如说 user g e n e r a t e content s 才是最好的，就是因为他们免费去帮你做宣传这件事嘛。在这个事件上面，其实是同样的道理，就是你会看到你的活动名字里面只要有鲑鱼这两个字，而这鲑鱼这两个字，你会看到的是什么呢？就是跟品牌其实它没有什么真的很大的关系，就除了它有鲑鱼之外，基本上台湾所有的寿司店都有鲑鱼吧？没错。所<笑>所以我觉得寿司郎做这个 campaign 的时候，我我心里面猜想了，他可能是一个误打误撞的 campaign 而已，他可能并没有想的那么具体，说要怎么去做，就想说，哎，做个活动好了，就你有鲑鱼的话，你就可以。进来了，没想到大家那么的认真去做这件事情。
0: 补、yeah. 充一下，其实这个活动啊，它除了叫鲑鱼的人免费之外，只要有同音同音的名字就可以进去，然后只是它是打九折还是八折吧，因为九折。这个活动一开始推出来的时候，其实它是要吸引一些应有相近的人来吃，其实它就有达到一个增加客流量的一个目的嘛。但是它想不到。真的会有人改名字，<笑>所以我其实也蛮同意说是一个误打误撞。因为刚刚 Vinny 有提到说，哎、欸，如果说他是真心想要达到一个非常大的曝光的话，香港那边的很多品牌，他们其实是会希望把这个品牌名塞进去那个，比如像寿司
1: ，有没有寿司郎鲑鱼之类的？
0: 对，就是你一定要寿司랑鲑鱼才可以免费，或者最起码要有
1: 一个狼字，对不对？因为寿司랑那个狼字，他可能会跟他有直接关系，有狼字的应该蛮多的嘛
0: ，可能是鲑鱼狼还是什么之类的。对对对，鲑鱼狼。<笑>寿司郎他谈来台湾也才三年嘛，然后同时间进来的或者是陆陆续续进来的寿司品牌，其实有非常多。包括说台湾那边非常红的那个牛蛋的藏寿司，然后还有哈马寿司啊、海寿司什么之类的，非常多哎、欸。然后台湾的回转寿司其实非常竞争，所以如果说寿司郎他在一开始他希望可以植入他的品牌 awareness 的话，照理说啦，就是以过去操作经验，他可能也会想要把他的品牌的字。放进去这个里面，但我们会猜一下误打误撞，其实就是因为它并没有嘛，它只有放鲑鱼这两个字。就我们之前在迷因那集有讨论到说，有的时候 UGC 的东西红了之后，它有可能其实没有帮助到品牌，因为大家记得的其实是鲑鱼。那为什么这一次你会叫做
1: 鲑鱼之乱？你不会叫做寿司郎之乱吧壽司之卵對？
0: 对，没错。那为什么这一次我们从 Google Trend 或者是一些论坛讨论上，其实大家都有在讨论寿司郎，因为他是台湾第一个。对啊，所以今天你藏寿司也好，比如说元气也好，哪一家
1: 都好，你马上再推出说啊，那我来一个尾鱼之乱好了，那可能他就达不到那个效应、嗯，就是第一个就是第二个的话，就是你参考了第一个的项目、嗯，然后
0: 把它弄过来，那就没有那么大的 noise 了。台湾这边有一些品牌，它有跟进哦。比方说我，我我有看到一些牛排，或者是别的尾鱼吧，还是就是比较偏向是卖鱼货的小摊贩这种。<笑>你看，我现在不记得品牌，就是因为他们不是第一家。所以大家只会记得什么东西免费，你去改名叫牛排有东西免费，然后改名叫什么有别的东西免费，但你会记得品牌吗？只有真的想要改名字的人才会记得。像我们这种吃瓜群众，我们就是因为鲑鱼之乱记住了寿司郎，做了这个惊天动地的这个 campaign 呵呵。<笑>对，而且我我跟你讲，十年后还会一直讲这个东西哦。他除了第一个之外，他轰动国际啊，就是这个新闻有报道到美国啊、英国啊，甚至连那个鲑鱼的来头，挪威的网民也都吓到了
1: <笑><笑>。想想说，突然间这么红，有没有
0: ？大家为什么要这么疯？<笑>最后，我想要来跟大家分享的是说，这个鲑鱼之乱的活动到底是不是一个好的活动？就是我们要从行销目标来聊这一件事，因为这一个活动引起非常多的讨论嘛。有人说它是一个很烂的活动，有人说它太俗气了，有很多人说这是一个很好的活动。到底这个鲑鱼之乱改名字就可以吃免费鲑鱼的活动是一个好？还是不好的活动呢？我们来问问维尼怎么看。其实我觉得看这件事情可以看得简单一点。虽然我们
1: 大家都不是寿司郎的团队嘛，但是如果以一个单纯的行销的 campaign 去讲的话，你今天想想看，它的内容就是讲说你有尾鱼这个同音字，或者你身份证有尾鱼这个字的话，你就可以免单，或者说是有一个优惠。这一事件事情就很简单了，它就是一个促销活动，对不对？就有点像买一送一这种促销活动，只不过它在上面加一些噱头而已啦。就噱头是什么不重要、嗯，比如你身份证有几个字母中什么、嗯，这个不重要。既然是这样子的话，那我感觉他一开始设置他们自己设置的时候，这个活动的目标就是在于推动鲑鱼的销售量，或者推动多些人去店里面去吃这个东西。但是你说对于品牌价值来说的话，我觉得并不多。把它跟寿司郎连起来的，嗯、我觉得它未必是那个。未必能为寿司郎这个品牌带来一个多大的品牌的价值的提升
0: ，就我个人看法、
1: 嗯，你怎么看呢？刚
0: 刚有提到说促销嘛，促销的活动通常就是要以提升业绩为导向，比方说餐饮业就是提高它的这段期间的消费频率或是客流量嘛。很明显，这种促销活动就是想要提高寿司郎这段期间的客流量。不过以品牌声量来说，也就是我们常说的 awareness 来说，它这一次的活动。非常非常提高它的品牌知名度，因为我们刚刚前面有提到说，除了寿司郎之外，台湾其实有很多日系的品牌寿司，就是藏寿司嘛。然后还有另外一个，我有点忘记它叫什么，反正就是有很多的寿司，大家的版图其实都各有千秋。它在这个 campaign 上面，其实还有成功的打响它的知名度，就是让大家都知道说，台湾有这一家寿司店。长期来看啊，会不断的去唤起你的注意力。假设你某一天很想要吃寿司的时候，你可能会因为他有这个“归于之乱”，就知道说，哎、欸，我这家店可以选择啊。吃的人好像觉得还不错。你原本可能不会去吃这间店，但是接下来你有可能就因为这一次事件，记住这一个品牌名字，然后下一次会去尝试。非常
1: 同意，非常同意。所以这个 campaign 一开始的设想，并没有想到提升品牌价值这一个，就是他的目标不是这一个，但是结果出来反而有提升到他。品牌的一个就是我们用那个 awareness 好了，但是我不说它的价值上有没有提升，因为价值或者品牌的感觉是来自消费者的嘛。嗯、但是的确是让他有接触到更多不认识他的人、嗯，让他们知道了
0: 。嗯，而且其实媒体帮他做了很多的免费公关啊，免费的宣传，疯狂的报道，就连香港都被他洗版了，我觉得真是非常夸张。有啊，香港有洗版哎、欸就是，真的。台湾也是啊，台湾连到今天都到礼拜天了，还有人在报道这个东西。我想到底是要寿司多久，<笑>非常的夸张。<笑>但我觉得这个是一个真的是一个非常有趣的案例。我为什么会想要聊，就是因为透过这个案例，我们可以去知道说一个 campaign 它在操作的时候，它其实是要有目标的。它并不是说，哎、欸，可能做一个 campaign， 然后啊，勾出来之后啊，最后消费者反应完，它就没有去。对其他 KPI 行销人员，我们在做一档 campaign 操作的时候，其实最后都要去做简案报告。简案报告我们会看什么指标？就是我们会根据当时在操作 campaign 的时候列出的几个績效，受上这个 campaign 是要导客人新的客人来，就是有没有提到提高他的业绩？假设他的知名度 awareness 可能当时是配三成，然后客流量是配七成。那我们就要去对齐，说，哎，结果的成效达成怎么样的成绩，然后我们要报给客户知道。透过这个 KPI 的对齐，客户这边会知道说，哦，这一次的 campaign 这样操作成不成功，下一次要不要再做类似的 campaign 操作？你从这一次的反省，下一次才会进步。同
1: 意，同意，非常同意。而且我觉得现在你从这一个 campaign 上面也可以看得到，就是如果你社群做得好的话，其实从线上
0: 连到线下。或者连到国际，这个事情是会发生的，可以期待说香港那边看能不能有一个轰动全亚洲好了，轰动全亚洲的一个有趣的案例，我们下次可以来分享香港的，希望不要是那个激
1: 烈的海胆这样呃，<笑>其实原来今天想跟大家分享一下香港麦当劳最近在做的 campaign， 但是这个呢要花一点时间跟台湾的朋友去讲这件事情有点困难，因为包括选代言人或者选其他地方的话，就大家有兴趣可以先去看一看。自己觉得蛮有趣的现象，就是他整个东西的目标到底在做什么这件事情蛮觉得值得探讨的、嗯，而不是说他做出来的结果是怎么样，而是他一开始的目标到他最后的结果到底有没有达成一致呢
0: ？就是从营销目标去看一档 campaign 的成功与否。进营销圈的时候，常会发生这件事情，可能看一支广告，我看了很喜欢，很感动，但是他没有引起讨论。那这个原因有很多种啊，有可能是他没有去下广告，你值很好，量出不去嘛。那也有可能是他贴，就是看了没感觉，所以一个广告的成功或者是一个 campaign 的成功，其实是要看。他的行销目标有没有达成？所以这个就是刚刚薇妮提到的，香港这个麦当劳的活动到底有没有达成他的行销目标？就要去对其最初的 brief 里面提到的麦当劳想要达成什么样的事情，这个东西也可以延伸给大家去思考吧。从今天听完这一集之后呢，走到路上你看到。一个 campaign 好了，或者是一个招牌等等的，嗯、你们可以去思考说这个目标是想要干嘛？为什么他要这样子去设计？对对对，而且
1: 这一点的话，我觉得刚刚 Kelly 讲的很好，就是<笑>如果我们听众你有时间的话，你在走在路上的每一个广告，或者你在手机里面看到的每一个线上的广告。也不用说广告、嗯，甚至它可能只是一个 post 的话，你去想想看，它原来出这个东西到底是为了什么？你猜猜它的目标好了，然后你再看看可能有人的留言，或者说有没有其他的一些相对应的周边的报道有出来的话，你就大概会知道这个东西到最后它有没有达到它的效果。因为广告它可以让你觉得很好看，嗯啊、它可以让你觉得很有 noise， 但是问题是它最终达到的就只是让它品牌让多些人知道吗？可能不是哎、欸，有可能它里面蕴含着更多的东西在
0: 。这个就是生活中学行销，我也是这样子学起来的，<笑>慢慢累积自己的一些 know how 吧，就是很缓慢，就是从生活中去刺激自己的穴道，所以分享给大家。
1: 没错，我突然在想说，其实不止行销人吧，我觉得设计人或者说其他行业的人，你都是在生活
0: 当中去学习这件事情，会来得更美妙。真的，你不会觉得很有压力在学习啦。<笑>我们今天就透过这一集，轻松跟大家分享在台湾发生的鲑鱼之乱
1: ，也让大家知道，就是其实最重要的就是一个你的形象目标，跟你如果有创意的话，就大胆发想出来。我觉得是蛮有趣的一件事情
0: 。如果大家对于今天这一集鲑鱼之乱有什么想法，或者是你。听完这一集之后，有被刺激到的广告案例或是行销案例的话，都欢迎跟我们分享哟。我们下一期再跟大家讨论
1: 更有趣的案例吧。那我们下集再见，拜拜。Bye bye